0: 点点
1: 圈
0: ，<笑>大家好，我是瑞鑫，这里是甜甜圈 Family。今天，瑞鑫跟大家分享一篇来自异行星认证老师 Sandbox Summit 在 MIT 的闭幕式主题演讲。你是否已经发现，类比思维是创新的源泉？今天我们想讨论的是如何在新旧知识之间建立联系，因为创新正是产生于建立这些联系的过程之中。有一种流行的观点认为，创新就是从无到有，就是打破常规，就是百分之一百的颠覆现有知识体系。然而，事实并不是这样，绝大多数创新。都是对已存在的知识的延展、变形或者重塑。因此，创新者的关键技能是把已有的东西用新的方式汇聚在一起，或是从不一样的视角看问题，又或是用已掌握的知识去解读新的现象。这里我强调了技能，因为要创新。既不需要指望苹果从树上掉下来砸中脑袋的好运气，又没有必要消极地等待灵感闪现的那一刻。我们现在就可以行动起来，通过类比来实现创新。假设在 Z 的场景设定之中 ，X 会产生 Y， 那么在同样的场景下 ，A 是否也会产生 Y？ 类比思维试图将已知应用到未知，创新的活动通常也就随之开始了。可以说，类比是人类理解世界和形成新知识的最强大的工具之一。认知学者 Case h o l y o k 列出了多个通过类比推动科学发展的实例。早在一世纪，罗马建筑学家 Vitruvius。就将演员在戏院里表演时的声波和池塘里的水波做对比。17世纪，科学家 William Gilbert 通过将地球比作磁铁，进一步完善了重力理论。18世纪，化学家 Antony 将呼吸和燃烧相比较，从而明确了呼吸时氧气转化为二氧化碳的机制。如今。科学家们在研究之中仍然大量的使用到类比，比如美国的马里兰大学教授发现，在一流的微生物实验室里，研究员们在一小时的会议里能够用到多达十五种类比，而且越是成功的实验，这个数字就越高。然而，并不是所有的类比都能带来创新，有价值的类比对创新者理解每一个具体的场景。以及不同场景中提炼出来的规律的能力要求非常高。换句话说，一个有用的类比必须从迥异的表象中读取共性。美国匹兹堡大学 Christina 教授带领他的团队深入研究了火星探测器项目小组的工作报告。他们发现，当小组遇到不确定性时，工作报告里先是出现了“我不确定”，或许是。我不知道之类的词，紧接着就会将这些陌生的场景跟科学家们所熟悉的其他场景做比较。通过这种方式，创新者发挥类比思维，利用已有的知识形成新的理论，然后进行测试。除此之外，这些科学家和工程师并没有计划要消除所有的不确定，因为在如此前沿的科研项目中，这几乎是不可能的事情。他们往往是将完全未知的场景分解成可以形成类比和不可以形成类比的两个部分，然后一步步的发展出解决问题的办法，从而逐渐将项目向前推进。那么，我们如何做出能产生创新的类比呢？首先，我们要有能力挑选最合适类比的对象，新旧场景的表现必须有明显的差异。然而，在深层次上，又必须高度一致。美国路易斯维尔大学的丹尼尔·哈普恩教授在教学中发现，当医学院的老师让学生们将淋巴液和血液在人体内移动的方式做比较时，他们几乎什么都没学到，因为这两个场景实在太相似了。然而，当学生们将淋巴液在人体内的移动方式，和水在海绵里的移动方式做比较时，他们获得了很多启发。这种甄选能力需要从小培养和不断的锻炼。有趣的是，艺术教育被广泛地认为是培养类比思维最佳的方式，因为有寓意的符号和对比被大量地运用在现代艺术作品的创作过程之中。其次，我们要能解释。这种深层次上的一致性，并且要特别关注那些断点，也就是那些类比无法解释的地方。如果因为新旧场景的高度一致而忽略了差异，就会导致创新无法实现。密歇根州立大学的 Rand s b a r r o w 教授指出，医生常常错误地把血液在血管中的流动和水在水管里的流动混为一谈。然而，评估血流不仅要考虑到血管的直径，还必须包括血管的收缩和心跳等因素。最重要的是，我们要突破类比。类比帮助我们建立新旧知识之间的联系，它的作用好像是桥梁。然而，我们达到对岸的目的是创新，在新的场景中发展新的知识。
1: 道旁赤脚追晚霞，玻璃珠铁壳英雄卡，顽皮进迷藏石桥下，姥姥有那些坐院坝，铁门前蓝筐银杏花，茅草屋可有主人家？放学路打打嘻嘻哈。更见流水哗啦啦，我们就一天天长大。甜梦中大白兔碾牙，也幻想神仙科学家。白墙上腻子简笔画，我们就一天天长大。四季过老梧桐发芽。扎堆里有宝藏和他，上板凳搭起一个家。日子总慢得不像话，叶落满池塘搬新家，二十寸彩点皮沙发，五点半大风车动画，晚饭后那两星月下，萤火虫微风弯月牙，大人聊听不懂的话。